0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj gościa pana profesora Andrzeja Grzywacza, pierwszego leśnika Rzeczpospolitej. Jak ja mówię, pan profesor wie wszystko o lesie, więc aczkolwiek będzie mówił tutaj o grzybach, ale myślę, że się zgodzi odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie o lesie, które Państwo zechcecie potem zadać. Chcę przypomnieć, że kawiarnia jest organizowana przez no ja jestem byłym pracownikiem Festiwalu Nauki, ale dalej się z nim identyfikuję. Przez panią dr Teplic, która może jeszcze przyjdzie, bo obiecała, że będzie, która jest przedstawicielem Uniwersytetu. I panie profesorze, bardzo dziękujemy, że pan się zgodził do nas przyjść. Dziękuję. Oczywiście ten pierwszy leśnik Rzeczypospolitej, to ja rozumiem, jest taka pewna premia, ale tak naprawdę to Wydział Leśny SGGW. Proszę państwa, Różne rzeczy o grzybach, nie tylko o grzybach jadalnych, ale ja będę siedział, bo będzie mi tu wygodnie pokazywać. Proszę na takie bardzo proste pytanie. Ile jest gatunków grzybów? Nie ma niestety prostej odpowiedzi. To jest jedna ze słabiej rozpoznanych grup organizmów. Kiedyś tam jak dobrze liczę, 70 lat temu, dwóch wybitnych brytyjskich mykologów, Bisbee i Ainsworth, no, zaczęli zastanawiać się, ile to teoretycznie, potencjalnie, w ogóle może być grzybów na świecie. Bo wydawało im się dosyć dziwne, że w Wielkiej Brytanii jest więcej grzybów niż z Indii. Indie są 11 razy większe, większe zróżnicowanie stref klimatycznych, ale się okazało, że po prostu w Wielkiej Brytanii są znacznie lepiej zbadane, a nie dlatego, że jest ich naprawdę więcej. I proszę Państwa, no tak na okrągło uznali 100 tysięcy gatunków. Wtedy się wydawało to wielkość gigantyczna. Proszę popatrzeć, ja tego szczegółowo nie będę omawiał. Ostatnio w takim Dictionary of the Fungi, taka Biblia mykologów, no pojawia się cyfra, milion 200 milion 400 gatunków, teoretycznie wszystkich grzybów jest na świecie, ale ostatnio ukazują się prace, bo to nie są tylko takie sufitologiczne wielkości, to są pewne symulacje, porównania ilości roślin naczyniowych w stosunku do ilości grzybów na terenach dobrze zbadanych, potem to się liczy na tych terenach gorzej zbadanych, ale gdzie zawsze rośliny są lepiej znane, no to jakieś gigantyczne ilości, może 3,5 miliona, może 5 milionów. Ale to jest świat. Nas to, że tak powiem, mało interesuje. Ogromna różnica jest między tą teoretyczną ilością, a tą ilością opisaną. I tutaj też proszę popatrzeć jak wzrasta ta ilość i według internetowego indeksu fungorum no niedawno zerknęłem 487 tysięcy. 5 milionów, a 487 tysięcy. Oczywiście to też jest wielkość taka wymagająca pewnego komentarza. To są z wszystkimi synonimami, z wszystkimi formami konidialnymi. Jak Państwo wiedzą, żeby się rozmnażają płciowo, bezpłciowo, bezpciowo-konidialnie, anamorfa, czasami może być kilka form, także to jest nieprawdopodobny bałagan w tym wszystkim, co to znaczy synonimy, no ktoś opisał w Kanadzie, ktoś. Albo wcześniej, albo później, albo w tym samym czasie w Australii, ale dopiero za jakiś czas się okazało, że to jest ten sam gatunek. To wymaga rewizji, analiz i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ale przejdźmy do Polski. Jak to jest w Polsce? Potencjalnie, prawdopodobnie jest ponad 14 tysięcy gatunków. I... Z takiego praktycznego punktu widzenia, podkreślam praktycznego, bo to nie ma nic wspólnego ze systematyką, dzielimy grzyby na wielkowocnikowe. Słowo wielko jest tutaj przesadzone straszliwie, bo to wszystko, co jest widoczne gołym okiem, 4-5 mm, to już są grzyby wielkowocnikowe. Oczywiście my widzimy grzyby kapeluszowe, huby, to są wielkowocnikowe, ale te takie... Maciopkę, jak moja wnuczka mówi, no też do nich się zaliczają. Potem jest 8 tysięcy grzybów mikroskopijnych. Te znane wszystkie pędzlaki, kropidlaki, szare pleśnie i tak dalej, drożdże. To jest 8 tysięcy. Jakieś 1900 potencjalnie jest porostów, łącznie z grzybami naporostowymi. Proszę Państwa, dawniej tak nie bardzo było wiadomo, Państwo pamiętacie ze szkoły, ze studiów, no porosty, symbioza dwóch organizmów, ale one się rozmnażają tak jak grzyby. Obec tego już dzisiaj grzyby. I jeszcze jest jakieś 250 śluzowców. Ale prawdopodobnie będzie państwa bardziej interesowało to, że wśród tych grzybów wielkowocnikowych jest około 1100, może 1400 grzybów, które mają swoje atesty konsumpcyjne. Nie są trujące. Państwo dobrze słyszeli. 1100, 1400. A testy, które robiliśmy wśród maturzystów Warszawy i Łodzi, żeby wypisali to, co zbierają, nawet z tymi swoimi nazwami oryginalnymi, regionalnymi, ludowymi. No to 3-5 gatunków maturzyści potrafili wypisać. Oczywiście są tacy ludzie, którzy zbierają 40 gatunków, a proszę mnie źle nie zrozumieć, ale takie ptaki dziwaki, które naprawdę znakomicie się znają, około 60 gatunków zbierają nawet do celów konsumpcyjnych. Grzybów trujących jest około 250 gatunków w Polsce. Takie, które nigdy nie były przedmiotem zatrucia. Od 1919 sanepit poznański specjalizuje się w zatruciach grzybami i zarejestrowanych grzybów, które kiedykolwiek były przedmiotem zatrucia, proszę zwrócić uwagę, język polski jest bardzo precyzyjny, nie otrucia, a zatrucia, nawet jakieś drobne, gastryczne niedyspozycje, to 40 kilka gatunków jest zarejestrowanych. Ale uważamy, że 250 ma właściwości toksyczne. Wśród tych także grzyby halucynogenne, o czym za chwilę będę mówił. Proszę Państwa, grzyby do niedawna były traktowane jako rośliny. No, czasami rośliny niższe, rośliny zarodnikowe. No, Arystoteles podzielił świat na dwie części. To, co się ruszało, ja oczywiście upraszczam, to były zwierzęta, a to, co się nie ruszało, były rośliny. No, sprawa była prosta, grzyby się nie ruszały, to były rośliny. Od jakieś dopiero 40 lat grzyby mają rangę systematyczną, siostrzaną, równą zwierzętom i równą roślinom. To jest, i dlatego proszę zwrócić uwagę, na przykład w takiej ustawie o ochronie przyrody, tam zawsze tak długo prawnicy się denerwują. Ochrona roślin, zwierząt i grzybów. Roślin, zwierząt i grzybów. Bo to jest oddzielna, bardzo duża, bardzo liczna grupa. Proszę państwa, cztery formy są takiego sposobu życia grzybów. No ja przypominam na razie, żeby dojść do takich troszeczkę bardziej złożonych spraw. No, większość grzybów to są saprotrofy, saproby, roztocza. Kiedyś mówiliśmy, państwo też pamiętacie, saprofity, ale ponieważ fit to to jest roślina, a grzyb nie jest rośliną, to to jest jakby takie trochę przestarzałe powiedzenie. No nie jest błędne, ale, ale nie używamy. Około 60-70% grzybów w Polsce to są takie, które rozkładają substancję organiczną. Rośliny produkują zwierzęta i my konsumujemy, a grzyby redukują. Są równie ważne, przyroda działa w recyklingu bezodpadowym. Cały czas się to kręci i ci, którzy rozkładają i powodują, że to powraca, te pierwiastki biogeniczne są wcale nie mniej y, użyteczne. No, są pasożyty, głównie roślin, głównie roślin. I cała dziedzina jest wiedzy, umie na uczelni rolniczej, leśnej, fitopatologia, nauka o chorobach roślin. Głównie w naszych tutaj y, szerokościach geograficznych to powodują grzyby, ale nie tylko. Mamy choroby grzybowe, grzybice, zwierząt, na szczęście człowieka stosunkowo rzadko, ale także nadpasożyty, pasożyty pasożytów i dosyć spora grupa symbiontów, przede wszystkim grzybów mikoryzowych, różne sposoby mikoryzy, czyli to współżycie grzybów z korzeniami drzew, roślin itd. Większość roślin różnego typu mikoryzy ma drzewa leśne, od razu to powiem, są obligatoryjnie mikotroficzne, bez współżycia z grzybami, nie rosną, chorują, yy, duże problemy. A więc musi być ten układ symbiotyczny. Proszę Państwa, króciutko, to nie ma być wykład akademicki. No grzyby to przede wszystkim są cudzożywne. Yy, tlenowce, a więc głęboko w glebie nie występują. Czasami tak słyszę, że, że, że korzeń, to tam z ośmiu metrów takiej sosny pobiera wodę, że tam te grzyby to mikoryzy tworzą. Nie. Ten korzeń nawet i więcej ma metrów, ale po prostu on utrzymuje to drzewo, ta funkcja mechaniczna. A wszystko to, co się dzieje, to jest na głębokości do 25 centymetrów. Między innymi z powodu tlenowego życia grzybów. No i jest pewna grupa. Bez bardzo interesująca drożdże, a więc cała fermentacja alkoholowa i wszystkie inne zastosowania drożdży no i to są, to są bez tlenowce. Proszę Państwa, hityna, acetyloglukosamina, czyli ten zwierzęcy budulec ścian komórkowych zwierzęcy. Glikogen tłuszcze główne składniki zapasowe grzybów znowu tak jak u nas, znowu tak jak u zwierząt. Rozwój, już tutaj nie będę mówił w tej haplofazie, diplofazie, może ciekawostką jest taką, gdyby ktoś kiedyś miał czas, miał choćby najprostszy mikroskop, zrobił żyletką taki mały przekrój na przykład przez owocnik, nie wiem, kurki, borowika, to okazuje się, że w każdej komórce są dwa jądra. Dwa jądra. A więc okres czasu między zlaniem się plazmi dwóch sąsiednich szczępek, a kopulacją jądra, jądra jest... Całe życie grzyby są dikariotyczne, dwujądrowe. Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, nie wiem, wielki tydzień, czy wolno mi taki żart robić, długo się rozmnażają. Całe życie, ten okres, że tak powiem. Oczywiście to jest takie trochę naciągane, ale, ale grzyby są dikariotyczne, dwa jądra w komórce Nie ma u innych grup organizmów pleomorfizm. To jest to, że grzyby mają stadium doskonałe, płciowe, kilka stadiów niedoskonałych, konidialnych, ponieważ na podstawie budowy anatomicznej, morfologicznej jest systematyka grzybów, to się okazuje, że jest, no, mówiąc takim językiem trochę dziennikarskim, no straszny balkan w tych grzybach. Ale postępy biologii molekularnej dały nam ogromny mechanizm. I okazuje się, że genetycznie są to te same organizmy. I teraz dopiero za tą pomocą porządkujemy. I w mykologii jest takie pojęcie dobrego grzyba. nie dobrego w sensie dobrego do konsumpcji. Czyli dobrego, to znaczy zweryfikowanego, ustalonego. Jedna nazwa, ta właśnie nazwa płciowa, ta, ta że tak powiem ważniejsza. Ogromne bogactwo enzymów. Proszę państwa, heterotalizm żadnemu Morganowi czy Mendlowi się nie śniło, że ktoś się może rozmnażać na jakby cztery, sześć czy osiem płci. Płci w cudzysłowie. Zawsze mamy albo plus, albo minus, albo osobnik męski, żeński, a taka popularna opieńka, którą się zbiera w lesie, to ma osiem typów kojarzeniowych. To nie każda szczępka z każdą może. Są skojarzenia zgodne, niezgodne, półzgodne, no bardzo skomplikowane, bardzo tak proste organizmy, bardzo skomplikowanie się rozmawia. I to nie wymyślimy kolodzy. To genetycy. Genetycy do czegoś tam potrzebują zaraz, coś tu się nie zgadza, coś tu nie pasuje. To nie takie proste jest, że jest osobnik męski, osobnik żeński. Trawienie jest zawsze zewnętrzne u wszystkich grzybów. Enzymy na zewnątrz, rozkładane są substancje i dopiero te prostsze substancje drogą osmozy do środka. Stąd państwo rozumieją, że żeby było grzybów w brud, musi być deszcz. Musi być mokro, musi być wilgotno, inaczej ten proces trawienia nie następuje. Ogromna plastyczność. Ogromna plastyczność u nas w zakładzie. Mamy taki, powiedzmy, Botrytis cinerea, szara pleśń, ta, która występuje na truskawkach, na, na, na sałacie, na kwiatach, na wielu różnych organizmach. Takie, które są niezwykle wrażliwe na stary, taki systemiczny preparat Benleit i takie, które na Benleicie rosną. Także plastyczność jest ogromna, bardzo szybko następuje tutaj przystosowanie. Proszę państwa, no w sensie takim systematycznym, ja już kończę tą część taką teoretyczną, to grzyby dzielimy jakby na takie trzy grupy, na takie trzy królestwa, podkrólestwa. To są pierwotniaki, i państwo na pierwotniaki, dlaczego grzyby? Uczyliśmy się wszyscy o pantofelku jako takim przykładzie, że ma pewne cechy zwierzęce i pewne cechy roślinne. Ale dla uproszczenia, już nasi nauczyciele w liceum nie mówią, że są takie, które mają cechy grzybowe. Żeby już tutaj nie zawracać dzieciom w głowie. I część tych pierwotniaków, tych protozoa, mających cechy grzybowe, no zaliczane jest do mykoprotoktysta i niektóre dawniej rzędy czy gromady tych pierwotniaków były zaliczane do grzybów. I to jest problem mykologów, czy to grzyby, czy to już nie grzyby, czy jeszcze grzyby. W każdym razie jest taka grupa. Ona w Polsce stanowi około 1% gatunków. Słabo rozpoznane, stosunkowo rzadkie. Mamy chromista, taką grupę. Nawet nie ma dobrej polskiej nazwy na, na te chromisty, to są, proszę państwa, niektóre glony, okrzemki, brunatnice, ale spora grupa takich grzybopływek, takich organizmów grzywopodobnych, między innymi chorobotwórcze lęgniowce, które powodują na przykład mączniaka rzekomego Górka, wiele innych chorób i całe lata się uważało je za grzyby. No, nie mają ściany komórkowej zbudowanej z chityny, i tak dalej. To szczegóły. I to, co my uważamy za grzyby, no to te grzyby właściwe, fungi, 98% wszystkich gatunków, mają tam odpowiednie gromady, rzędy, etc. Żeby tak zacząć teraz konkretne rzeczy. Proszę Państwa, grzyby są chorobotwórczymi organizmami. I tak dla przykładu konkretnie. W lasach, naszych polskich lasach państwowych, co roku mniej więcej 300 do 500 tysięcy hektarów jest w stopniu groźnym porażone przez grzyb. Robi się różne zabiegi, opryski, nie tak dużo, głównie w szkółkach, ewentualnie w młodnikach, w starszych drzewostanach. Czyli można powiedzieć, że około 6-7% polskich drzewostanów, lasów państwowych, co roku choruje z powodu chorób grzybowych. Ale kiedy są małe siewki, małe sadzonki w szkółce, to ten procent już jest 20-25%. One nie są tak odporne. I te 600-700 hektarów rocznie szkółek podlega różnym zabiegom przeciwko chorobotwórczym grzybom. Czyli w takiej sobie zwyczajnej, przeciętnej szkółce, a mają taką szkółkę, tam 3 hektary, 4 hektary, zawsze jest co najmniej, Kilkadziesiąt, kilkaset gatunków grzybów mikroskopijnych żyjących w glebie i to w różnych miejscach, takie, które są ryzosferowe, czyli żyją blisko korzenia i odżywiają się tymi substancjami, które korzeń wydziela, wydala. Są takie w planosferze kilkaset gatunków grzybów w jednej szkółce. Kilkanaście, kilkadziesiąt gatunków, które powodują choroby, siewek, sadzonek. Jest kilkanaście gatunków grzybów mikoryzowych. My tam rzadko widzimy w szkółce leśnej owocniki tych grzybów, tych podgrzybków, maślaków i tak dalej, ale tam są, one wspomagają. One gdzieś około trzeciego, czwartego tygodnia życia małej sieweczki zaczyna się tam ta infekcja mikoryzowa. No, mamy troszeczkę takich grzybów tworzących mikoryzę arbuskularną, taką wewnętrzną i zupełnie nieznana ilość grzybów, które żyją wewnątrz małych siewek czy sadzonek. Bezobjawowo, tak zwanych endofitycznych. My do dzisiaj nie wiemy, co one tam robią. To jest cały świat zupełnie nieznany grzybów, które rosną u drzewa pod korą, w liściu, w korzeniu, nie są chorobotwórcze, ale są, funkcjonują. Takie trochę komensale, to jest nowy świat, coraz większy. Później czasami się okazuje, że niektóre z nich są przydatne. Czyli, czyli ta nasza wiedza, czy wiedza nawet dobrego leśnika szkółkarza, co on tam ma u siebie w tej szkółce? Już tylko mówimy o grzybach, nie mówimy o organizmach. No, to, to jest skromna. Jest bardzo skromna, grzyby są słabo rozpoznane. Proszę państwa, wielkość grzybów. No to Nature podało ileś tam lat temu, że oto satelit, zrobiono fotografię i się okazuje, że są gigantycznych rozmiarów opieńczyska. Takie właśnie 800 hektarów, długości 5-6 kilometrów. To jest nic innego, tylko pod ziemią do głębokości 90 centymetrów bardzo ogromna ilość splątanej grzybni, sznurów grzybowych, tak zwanych rizomorf i za pomocą biologii molekularnej stwierdzono, że to jest jeden organizm. Jeden organizm, który powstał od jednego zarodnika. Ja myślę, że mniejszych rozmiarów takiego pięczyska są. Żeby to sobie uświadomić, to w takim przeciętnym lesie, przepraszam, ja to zwykle do młodzieży mówię, pod stopą ludzką, pod powierzchnią stopy ludzkiej, jest około 200 kilometrów szczępek grzybów w lesie. Ogromna plon 200 kilometrów grzybów. Tych cieniusieńkich niteczek, których my gołym okiem nie widzimy. 200 km. nie 200 metrów, 200 kilometrów. A więc proszę państwa, no gigantycznych wymiarów to jest rzecz. I to jest taki szacunek, gdyby to udało się wyjąć, tego się nie uda wyjąć, ale żeby tu była sprawa jasna, to państwo o tym myślą. O tych owocnikach, znanych wszystkim tym, którzy do lasu chodzą. To jest ta sama opieńka, opieńka ciemna, almiraria, ostoje. Tylko to jest, my mówimy o tym grzyb, ale to jest tak jakby jabłko, gdybyśmy nie widzieli jabłoni. Nie ma jabłoni, jest jabłko. Nie ma grzyba, tylko jest owocnik. I te owocniki to jest tylko pewien fragment, nawet niektórzy mykolodzy próbowali to jakoś przeliczyć i na przykład na taką wiązeczkę grzybów czy na jednego kapeluszowego grzyba to czasami trzeba w ziemi około półtora kilograma grzybni. No coś musi to wytworzyć. To samo, że tak powiem, nie wyrasta. A więc proszę państwa, gdybyśmy to opieńczysko, gigantyczne, widoczne tylko z satelitów, no to się okazuje, że to jest prawie 40 tysięcy ton. Uważamy, że to jest największy organizm na świecie. Jak ja bym komuś tak powiedział w autobusie, że grzyb jest największym organizmem, to niewiele osób by chciało uwierzyć. Proszę popatrzeć, do tej pory uważaliśmy, że mamutowiec olbrzymi. To są największe organizmy. Takie żyjące w Kalifornii, w Sierra Nevada, w Stanach Zjednoczonych niektóre 6000 tysięcy ton. Ja kiedyś... Na wykładzie mówiłem 6 tysięcy ton, a taki grzeczny student słuchający na przerwie kulturalny podszedł i mówi: Panie profesorze, ale Pan się rąbnął. To pewnie 6 ton. Nie, 6 tysięcy ton takie drzewo. I mamy. Takiego generała Granta, tam wszystkie mają swoje nazwy, generał Sherman, tam taki, inny. No, 81 metrów wysokości, 40 metrów obwodu, łączna masa, 5,5 tony, tam tyle drewno, tyle korzenie, tyle kora i tak dalej, i tak dalej. To jest największy organizm. Jakby się ludzi pytać, to część osób, o to są te mamutowce olbrzymie, największe drzewa, największe organizmy. I gdyby się ludzi pytać, to sporo osób by mówiło, e, pewnie jakiś wieloryb że taki płetwal błękitny to jest największe zwierzę, ale on ma tylko 100-120 ton, rzadko 160. Podobno niektóre samice po okresie żerowania nawet 200-210 ton. 200 ton, 6 tysięcy ton, a ta opieńka 40 tysięcy ton. Także grzyby to nie są małe organizm, ale to, to, to o, słoń 7 ton, ale to takie... Takie samce giganty, zwykle trzy, pięć, nawet takie mam zdjęcie tutaj. Płetwal na tle żyrafy, człowieka, niedźwiedzia, słonia. Proszę Państwa, ale mamy też i u nas takie olbrzymy. Na przykład takich największych organizmów to są niektóre takie wiekowe dęby, te słynne drzewa pomniki przyrody. Znamy wszyscy Bartka, Chrobrego, Napoleona i tak dalej. To one mają mniej więcej 50, niektóre 140 ton. Na początku jest baubli, ten słynny baublis z Pana Tadeusza. Opisany. To był jedno z największych drzew opisanych. Być może kiedyś były jeszcze większe. Ale proszę państwa, no żubr, największe zwierzę, tona ale to też tylko niektóre samce. No, jak ktoś lubi malutkie, o to jest Bartek, to jest żub. no ryjówka malutka, tam kilka gramów na dłoni, na dłoni. najmniejszy sak w Polsce. Proszę państwa, ale mamy takie normalne grzyby w Polsce po 40-60 kg, na przykład będący pod ochroną flagowiec olbrzymi albo wachlarzowiec olbrzymi. Takie skupienia. Wszyscy znamy żółciaka siarkowego, niekiedy chubę siarkową, niekiedy takie skupienie też potrafi mieć 20-40 kg. Czy powiedzmy purchawica olbrzymia. do Dzisiaj pamiętam jak po wybuchu w Czernobylu jakiś kierowca z Tarnowa znalazł taką purchawicę, no, był przekonany, że to jest działanie Czernobyla i z takiej małej purchawki zrobiła się taka i go tam w telewizji pokazywali. Nie dość, że to jest pod ochroną, to ten redaktor, myślę, popełnił błąd, pokazując tego kierowcy prze przerażonego z tą purchawicą jako efekt Czernobyla. Takie grzyby mamy, takie ogromne grzyby po 20 kg purchawica olbrzymia. Ale mamy szmaciaki gałęziste, Mamy jodłownicę górską, żagwicę okółkową, żagiew listkowatą, soplówkę. No takie grzyby, co ważą po kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka kilogramów. Czy taką powiedzmy żagwicę listkowatą, przepraszam, żagiew łuskowatą. Ale nawet taki borowik, który jest prawie każdemu znany czy taki borowik szlachetny, czy borowik ceglastopory. Aż potrafi mieć półtora kilograma do dwóch kilogramów. Taki no, dla całej rodziny na obiad. Jeden taki solidny, zdrowy, mocny, jak to Niemcy mówią, Steinpilz, taki kamienny grzyb, czy powiedzmy takie przez nie wszystkich zbierane. Z powodu bardzo karminowego hymenoforu, czyli tej siateczki pod spodem, no, nazywany kardynałem. Ale niekoniecznie na wagę, weźmy na, na, na średnicę. No takie mleczaje chrząstki, czy mleczaje biele 30 centymetrów. No taki sporawy owocnik. Czy powiedzmy tutaj yy, gołąbek jakiś tam wymiotny, czy inny, czy cukrówka. Yy, no, Nieraz regionalnie te kanie, sowy, różnie się nazywają, nazywane są parasolnikami, bo to takie 40 cm, taki malutki parasolik potrafi czasami być. Ale proszę państwa, mamy grzyby kapeluszowe malutkie. Te wszystkie twardzioszki, grzybowki, grzybówki, szyszkówki, kołpaczki, łysiczki, dzwonkówki, one mają... Kapelusz czasami kilku milimetrów, czon grubości jednego milimetra. O, takie. No, ciekawe, czy ktoś wie, co to jest. Nie, to nie jest panienka. To jest coś znacznie gorszego. Panienkę można zebrać i dobra zupa grzybowa. To jest łysiczka lancetowa. Jedyny ze zbieranych grzybów halucynogennych w Polsce. Jak będzie ktoś się chciał potem zapytać, to o nim coś powiemy. To jest łysiczka lancetowata. Taki niewyględny grzybek, niczym się tam specjalnie nie wyróżniający, ale podobno odloty są dość ciekawe. Takie malutkie grzybki, takie. I, i to, proszę z ludzi, normalnie grzyb wielkoowocnikowy. No, na tle liścia bukowego czy jakiegoś tam nasionka. A więc no, zróżnicowanie wielkości grzybów wbrew pozorom są ogromne. Od, no Ale te wszystkie grzyby pleśniowe, te, te kropidlaki, pędzlaki, penicylium, aspergillus i tak dalej, to są niewielkie, czy powiedzmy Oddzielna komórka drożdży samodzielnie się rozmnaża, samodzielnie się odżywia, a to jest tylko kilka, kilkanaście mikronów. Czyli proszę państwa, świat grzybów wbrew pozorom jest światem co do wielkości bardzo zróżnicowanym. Wbrew pozorom i wbrew takim powszechnym wyobrażeniom. Od kiedy zbieramy grzyby? Przechodzimy do części już takiej kulinarnej. Proszę państwa, prawdopodobnie Prasłowianie, Słowianie wykonując tą swoją wędrówkę ludów podpatrywali zwierzęta i są zwierzęta, które normalnie grzyby konsumują. Jedzą określone gatunki, nie mam zielonego pojęcia jakie rozpoznają. To nie tak, że tam zje co popadnie. Ja nawet mogę państwu powiedzieć, że na moim wydziale była kiedyś habilitacja bardzo dobra o grzybach i ci, którzy na uczelniach bywają, wiedzą, że nieraz na takich obronach doktoratów, habitacji jest dziesiątki pytań aż za dużo, a czasami jest taki dzień, nie wiem, ciśnienie, temat, no nie ma pytań, no nie ma pytań i do tego habitanta nie ma pytań, no, no nie może się kolokwium odbyć. Ja tak troszeczkę, żeby rozruszać, troszkę tak z żartów, mówię do niego, panie doktorze, a a wilki to grzyby jedzą. A on ku mojemu zdumieniu określił dokładnie gatunki, sześć gatunków, prawdopodobnie w celach takich leczniczych, obserwacje w Białowieży, tu, tam, jakie gatunki. Więc zwierzęta jedzą. Takim strasznie grzybożernym zwierzęciem jest wiewiórka, która sobie grzyby suszy, chowa na zimę w dziuplach, ale i inne, i inne. Nie ma tu czasu. I proszę państwa, prawdopodobnie człowiek obserwując, też metodą takich prób i błędów, no, zaczął tam powolutku, delikatnie no, zbierać, próbować. No, przecież nie było laboratoriów chemicznych, testów toksykologicznych i tak dalej. Pierwszy tekst, podkreślam tekst, który mówi o zbieraniu grzybów jest związany ze świętym Wojciechem. Jest kilka pasji o śmierci świętego Wojciecha i to jest taka pasja Stegern-Zi Saksonii, tam znaleziona w klasztorze benedyktynów, 1004 rok, dokładnie datowana i tam jest taki tekst między innymi. A kiedy zaczęli nieszporne oficjum, on oddalił się nieco od nich i chodząc tu i tam po leśnych polanach Tyle przyniósł smacznych grzybów i ziół, że wszyscy mogli cieszyć się obfitością rozmajonego posiłku. I to było w przeddzień jego męczeńskiej śmierci. Data jest precyzyjna. Tu nie jest tylko kwestia 997 roku. Jest 23 kwietnia. Jak są Wojciechowie na sali, to wiedzą, że są wtedy imieniny na cześć świętego Wojciecha. Powstaje pytanie czy to jest licencja poetyka, czy nie. Nawet gdyby była licencja poetyka, ktoś kto to pisał, no tak troszkę tam ubarwił, to już byłby sygnał, że jednak grzyby zbierano. Ale to nie jest licencja poetyka. To jest fakt. I dlatego teraz w kwietniu na wiosnę mówimy, idziemy na grzyby. Są grzyby wiosenne, smarce, pieszcenice, wiele innych gatunków i prawdopodobnie święty Wojciech nasbierał sporo smardzy. One są bardzo takie aromatyczne, bardzo dobre i się wtedy jadało krojąc na pół, kładąc na ognisko, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, takie grillowane bez tłuszczu. I to się jadło. Także jest możliwy, że ten tekst jest tekstem autentycznym, ale nie dojdziemy, jak to było. Chociaż oni w trójkę śli, brat Przyrodni jego i taki, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, brat zakonny, także oni żyli, więc mogli tam opowiadać, jak to tam było, jak to wyglądało, i tak dalej. A więc, proszę Państwa, tysiąc lat mamy dowód, że Słowianie grzyby zbierają, jedzą. A są całe kraje, które nie zbierają, nie jedzą. I państwo wiedzą, że Anglosasi, Skandynawowie grzybów, my jesteśmy grzybojadami. Tak jak się czasami mówi pogardliwie o Francuzach, żabojady, to my Słowianie jesteśmy grzybojady. Proszę państwa, y czy kiedyś się coś na ten temat mówiło? Te najstarsze dane, a więc statut Wiślicki, yy, statut warcki Jagieły, nie mówi nic na ten temat, bo wtedy las był dobrem wolnym. Co to znaczy dobrowolne? No tak jak dzisiaj dóbr wolnych nie jest za dużo. No możemy oddychać, jeszcze nie jesteśmy opodatkowani. No możemy, no, chociaż w niektórych miejscowościach klimatycznych trzeba zapłacić taksę podatkową, ale klimatyczną, no możemy się napić, nie wiem, bezpłatnie wody z Wisły, ale już niewiele jest tych dóbr wolnych, ale proszę państwa, wtedy las był dobrem wolnym, co było zrozumiałe niewiele osób u zarania państwowości, podobno żyło na tych terenach, które dzisiaj się nazywają Polską, około 300 tysięcy osób, strzelam, tak, tak, tak mówią archeologowie, czy, czy historycy wczesnego średniowiecza, no więc no nie było restauracji, nie było McDonaldów, no jak się jechał przez las długo, no złamał się dyszel, no trzeba było coś wyciąć, trzeba było drewno porąbać na ognisko, odstraszyć zwierzęta, trzeba było odstrzelić jakieś zwierzę, to długo było. Długo las był dobrem wolnym. On tam do kogoś należał, ale nie było. Więc wobec tego nie ma tam żadnych elementów, co dotyczących zbiorów płodów runa leśnego. Oczywiście były tam zakazy feudalne, różne, różne ograniczenia. Proszę Państwa, pierwszy raz się spotykamy w takim ustawie knyszyńskiej króla Zygmunta III Augusta, który tam mówi, że poddani mogą zbierać suche drewno, ale za to ale za to, że będą mogli zbierać, to z każdej włóki grosz litewski, aż dziesięciu włók osiadłych, owsa, beczkę i cztery korce krakowskie trzeba dać, ale to jest ciekawe zdanie, ale ma być wolno podanym za to brać drwa do opalania suche i leżące, spuszczy króla jego mości, K temu grzyby zbierać, rydze, bedułki, snitkie, orzechy, barszcz, a panowie leśniczowie mają przestrzegać, aby słudzy ich i osacznicy żadnej ciężkości i wymysłów nad ubogimi ludźmi króla nie działali. Żeby tam, broń Boże, nie pobierali jakiś opłat, wolno zbierać. To wymaga małego komentarza. Grzyby zbierać, grzyby, słowo grzyb dotyczyło tylko borowików. Grzyb to był borowik. W niektórych regionach kraju już dzisiaj się mówi, a no zebrałem tam 20 grzybów, borowików. rydze. Bedłki to wszystkie te grzyby, które mają hymenofor blaszkowy, te blaszkowe. Snitkę niestety nawet lindę nie wyjaśnia, co to jest snitkę. Domyślamy się, to w ogóle tego słowa nie ma w języku polskim, domyślamy się, że to, że to, że to jest jakieś zioło zbierane w lesie, ale nie bardzo wiadomo, no barszcz, orzechy i tak dalej. A więc pierwszy raz jest powiedziane, że ludzie mogą zbierać i król im zezwala. No takie ciekawostki w dobrach żywieckich w XVII, w XVIII wieku można było polować, ale tylko służbie leśnej. Ale za to, że polowali, to do dworu trzeba było oddać Czyja żąbki, kopę jemiołuszek, kopę drozdów lub kwiczołów, półgłuszca, asy zwierzyny półsarny i dzika, ponadto faskę rydzów i dwie kopy suszonych grzybów. No, jak ktoś tego nie uzbierał, mógł panu za to, że polował gajowy, podleśniczy, no, zapłaci 19 zł. Bardzo śmieszne są z dzisiejszego punktu widzenia takie opisy grzybów jadalnych, grzybów trujących, u bardzo no, światłego człowieka. 846. Profesor Wiktor Kozłowski profesor takiej szczególnej szkoły leśnictwa, która tu w Warszawie, który wydał taki pierwszy słownik leśny, bartny, bursztyniarski, Oryliski, No i tak, tak, no, no, no nie chcę tu tego czytać, bo nie ma czasu. No grzyby trujące, to, to których zbierać nie wypada, mają smak ostry, cierpki, palący lub obrzydliwy, woń stęchłą, obmierzłą, podobno zapachu pleśni, a wejrzenie okazuje się, yy, z wejrzenia okazują się jaskrawe, podejrzane i tak dalej. Takie no, dosyć naiwne z dzisiejszego punktu widzenia, że to można było tak na oko, jak grzyb był sympatyczny i ładnie wyglądał, to on był jadalny, a jak był taki niesympatyczny, to on był trujący. No, no, okazuje się, że no, jakieś 150 lat tak, tak uważano, tak po prostu uważano. Wiedza była skromna. I tutaj yy, yy, ksiądz Klug. Swojego czasu ten dykcjonarz roślinny, mówiąc takim dzisiejszym językiem, to było up to date. To było dzieło. Jego sponsorka, jakbyśmy to powiedzieli, księżna Anna Jabłonowska, przywoziła z Paryża najnowsze dzieła. On kompilował, ale mądrze kompilował, bo sam miał ogromną wiedzę. Yy, miał troszeczkę czasu jako ciechan ciechanowiecki i yy, miał ogromną wiedzę ale o grzybach no, piszę tak no tak dzisiaj trochę śmiesznie, ale ja wiem, jak będą odczytywane za 200 lat nasze książki, które my dzisiaj piszemy, myślę, że podobnie. I na przykład piszę tak, kluk. Jest gatunków kraju wiele, lecz nie wszystkie mi wiadome. Wypiszę niektóre tylko, powszechnie ostrzegając zażywanie że zażywać ich trzeba bardzo ostrożnie. Jedne są wprawdzie pokarmem dla ludzi, lecz albo niebezpiecznym, albo zawsze nieużytecznym. Drugie i po większej części są trucizny. Albo o niektórych gatunkach tak pisał, w tym swoim dikcjonarzu czy tomowym. Dla wszystkich zażywanych bedłek trzeba bardzo zdrowego żołądka. Wieśniacy zażywają go pospolicie na pokarm bez bojaźni. Trzeba niemałej, niemałej śmiałości, aby tych skorkowatych bedłek zażywać, jak czynią wieśniacy, opieńka. O nie, w niektórych miejscach na pokarm zażywają wielkie w tym niebezpieczeństwo. Często ktoś bowiem czyni wielkie bóle w żołądku i biegunki. O kurce. Generalnie nie. Generalnie, że tak powiem, szlachta dwór grzybów nie zbierał. Tego zwyczaju nie było jeszcze na przełomie wieku XVIII i XIX. Tak niekorzystnie o grzybach, A ja myślę, że on miał taką wiedzę bardzo dobrą, nie tylko tą książkową, ale taką ludową, konkretną. Proszę państwa, no w 18 roku tu w Warszawie ukazał się pierwszy taki jakby wykaz grzybów dopuszczalnych do handlu i do obrotu. A więc... Prezydent Municipalności Policji Miasta Stołecznego Warszawy podaje przez Radę Ogólnolekarską sporządzony spis grzybów do publicznej wiadomości. I tylko to na targach wolno było sprzedawać. I grzyby jadalne, pieczarka pospolita, pieczar, rycz, gołąbek, chrząszcz, grzyb, podgrzybek, smarcko, broda trufla. A proszę zwrócić uwagę, do grzybów trujących były zaliczane dwa gatunki wtedy, 818 rok, Muchar, czyli muchomor czerwony i czartopłoch. Otóż proszę państwa, żadnym z nich się nie można było zatruć. Muchomor czerwony, ten rysowany przez dzieci w przedszkolach, taki charakterystyczny, znany, jest grzybem halucynogennym. Jakby ktoś myślał, że tym można komuś zrobić krzywdę, to się myli, zatruć muchomorem czerwonym nie ma, a czartopłoch, to gołąbek wymiotny. To dzisiaj ta nazwa w ogóle nie występuje. Ja niedawno dopiero, tyle lat, po tylu latach się dowiedziałam, że na podchalu ludzie wieszali takiego gołąbka wymiotnego przed chatą, żeby odstraszał czart. Musiał wisieć taki grzyb przez jakiś czas, jak się tam zniszczył, to, to można było następnego powiesić. On nie był ani jadalny. Gołąbek wymiotny, proszę Państwa, nazwa znakomita. Gołąbek wymiotny. No, wymiotny, oczywiście szkoda wymiotów, ale, ale to nie jest grzyb trujący. Dwa grzyby były znane. Czyli prawdopodobnie no, nie zbierano takiej ilości albo zbierano takie dosyć pewne, no, albo po prostu były wypadki zatruć, no, które nie były diagnozowane jako zatrucie grzybami. 818 rok. Proszę państwa, no po jakimś czasie z lasów rządowych na terenie królestwa, nie mówiło się państwowe, bo niby jakiego państwa? To Lasy były wówczas rządowe. No, można było zbierać, ale trzeba było mieć już asygnaty. Trzeba było mieć asygnatę, trzeba było tą asygnatę kupić. Proszę państwa, przed wojną, a może jeszcze inaczej, austriacka ustawa leśna z 852 roku, ale obowiązująca także w Galicji, w Wielkim Królestwie Księstwie Krakowskim, no mamy tu zapisane, że nie wolno tego, 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 także grzybów zbierać, czy to w lesie rządowym, gminnym, czy prywatnym, chyba że się zapłaci. To wprowadzono w XIX wieku. Proszę państwa, przed wojną, no trzeba było mieć asygnaty. Asygnata na cały sezon na jedną osobę, zbiór grzybów tak za dwa złotych. No, czy to dużo, czy to mało. No, powstaje pytanie dla kogo? Ludzie z miasta mało zbierali grzyb. Raczej kupowali na targu. Sami to nie było takich zwyczai, zwyczajów. No, robotnica leśna pracująca w szkółce przy pieleniu upraw na wschodnich terenach, miała dniówkę 54 groszy. Czyli dla niej kupienie asygnaty do zbierania grzybów, gdzie ona mieszkała obok, to było nawet niehonorowo. No i to był jeden z przedmiotów takiego konfliktu między wsią a służbą leśną. Bo jeśli ktoś nie miał asygnaty, to mandat był 10 złotowy, a to już była... A to już była, proszę państwa, kwota dość duża. 10 złotych przed wojną trzeba było zapłacić, jak ktoś był bez. I tutaj tak przypominam sobie opowiadanie takiego, pracowałem kiedyś w Lasach, takiego starszego gajowego, że leśnicy się dzielili na dwie części, na tak zwanych ludzkich i nieludzkich. Ludzki wiedział, że baby zbierają grzyby, że to są z tej, a z tej wsi, to się odwracał, szedł w drugą stronę, bo wiedział, że asygnaty nie mają. A nie ludzki czekał, aż zbierają, podchodził, kazał wysypać, podeptał, a, a, a ten najgorszy 60 zł kazał zapłacić. A więc to, to był taki konflikt. Proszę Państwa, obecnie, obecnie nie ma żadnych opłat. Wolno zbierać. To jest taki powojenny dar. Nie pozbawiony pewnego podtekstu politycznego. Ktoś powie, co to grzyby mają podtekst. Jak Państwo znacjonalizowało lasy prywatne, powiedziało, że one są państwowe, to jakby trzeba miało dać jakiś argument? I tym argumentem było, ale proszę, lud pracujący w miast i wsi może zbierać grzyby bez żadnych opłat i tak dalej. Proszę bardzo, tu zrobiliśmy tą taką socjalistyczne podejście. Proszę Państwa, chciałem przypomnieć coś, co obowiązuje do tej pory. Nie zbieramy grzybów, mówi to ustawa o lasach, w uprawach do czterech metrów wysokości. Tam, gdzie są oznakowane powierzchnie doświadczalne drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzeki potoków i obszary zagrożone erozją. Czasami można się spotkać z zakazem wstępu do lasu. Też nie powinniśmy zbierać grzybów wtedy, kiedy jest ogromne zagrożenie przeciwpożarowe. Takie sytuacje bywają niekiedy w okresie jakiejś wielkiej suszy. Oczywiście no, większość osób tego nie przestrzega, a służby leśnej nie jest na tyle, żeby można było to egzekwować. Dwa są uregulowania, na potrzeby własne zbieramy bez żadnego ograniczenia, a teoretycznie, jeżeli ktoś prowadzi skup grzybów, prowadzi eksport grzybów, to powinien zawrzeć umowę z nadleśnictwem, ale takich umów nie ma, bo to tak nie bardzo wiadomo no, ile, jak, no, jest to zapis nieczynny. A więc żadnych szczegółowych regulacji w zakresie zbioru grzybów, ochrony grzybiowis w Polsce nie ma. Proszę Państwa, czy to jest taka rzecz zupełnie uboczna, zupełnie bez znaczenia ten zbiór grzybów? Otóż zrobiliśmy taki szacunek, bo danych takich oczywiście nie mamy, ale on jest oparty na wielu obserwacjach. Krótko, prawdopodobnie 30% zbiorów z tej listy grzybów, które są skupowane, a to jest tylko kilka gatunków, ten asortyment jest bardzo wąski. Idzie na skup i na eksport, 30%, 60% zbiorów jest na tak zwany użytek własny. Ludzie no, dla siebie zbierają, tam przy okazji są na, na wakacjach, na wczasach, traktują to jako pewną formę wypoczynku w lesie, jako rekreację, coś takiego. I proszę państwa, 10% to prawdopodobnie jest ta sprzedaż przy drogach, przy targowiskach. Państwo wiedzą, jedzie się samochodem, gdzie jest jakiegoś lasu, pod dużym miastem. No nieraz stoi tam tych, tych ludzi ogromnie, czy tam jest popyt, trudno mi to powiedzieć. Proszę państwa, wiemy, ile wynosi skup. GUS co roku to podaje, dość dokładnie. I na tej podstawie zostało to wyliczone, na podstawie skupu i na podstawie tych procentów i na podstawie ceny rynkowej kilograma grzybów. I okazuje się, ku naszemu ogromnemu zdumieniu, to co ludzie wynoszą z lasu, to tutaj ostatnia ta cyferka na dole po prawej stronie, 740 milionów złotych. 740 milionów złotych co roku ludzie wynoszą z lasu. A wydawałoby się, no co to tam, no ktoś tam zebrał dwa kilogramy, ktoś trzy kilogramy, ale to są miliony osób. Miliony osób i to jest takie oczywiście wyliczenie szacunkowe. Nie w jakichś super grzybnych latach, przeciętnie. Gdybyśmy do tego dodali jagody, jakieś inne owoce czy zioła, to, to miliard złotych ludzie z lasu wynoszą. Jest to spora kwota, pewnie tutaj państwo nie mają takiej orientacji, Dochód lasów państwowych, to jest bez kosztów, to jest około 7 miliardów rocznie, 7 miliardów. A więc miliard to jest zupełnie poza, że tak powiem, tym, tym rachunkiem. A więc to, to jest pewien serwitut, to jest pewna rzecz, i daj Boże, że ludzie mogą te grzyby zbierać. Ale proszę państwa, jak tak policzymy na głowę, to się okazuje, że no, to, to, to nie więcej jak może dwa, trzy kilogramy grzybów na osobę. Oczywiście są tacy, którzy nigdy nie chodzą do lasu, nigdy grzybów nie zbierają, dzieci grzybów nie powinny jeść, czy osoby starsze, czy chore, jako ciężkostrawne. Także to nie jest jakaś forma grzybobranie, która ma jakiekolwiek znaczenie wyżywienie społeczeństwa. To jest taki pewien dodatek, to jest pewna rekreacja, to jest jakaś taka drobna pasja, jakaś taka żyłka. Są ludzie, którzy lubią. No. Rosjanie to mówią, że to jest tak zwana trzecia pasja. Polowanie, wędkowanie i grzybobranie. Trzecia pasja. Nawet jest taka książka, trzecia pasja. Proszę państwa, grzyby, jak wszystkie organizmy w Polsce, podlegają zagrożeniom. Niedawno obchodziliśmy 60. rocznicę pierwszej czerwonej listy UICN, Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, oczywiście dotyczącą roślin. A tu mamy takie czerwone listy zagrożonych grzyb. No, weźmy tą ostatnią z 2006. 53 gatunki są uważane za wymarłe albo zaginione. Tyle wymierające, tam tyle narażone, tyle rzadkie, tyle o jakimś nieokreślonym zagrożeniu. 963 gatunki, ale tylko grzybów wielkowocnikowych, bo o grzybach mikroskopijnych nie mamy wiedzy, żeby twierdzić, czy one są zagrożone, czy nie zagrożone. No, jest czerwona lista grzybów zagrożonych. To jest mniej więcej 30% grzybów jest, jest zagrożonych. Jest to trudny problem. żeby są efemeryczne. Występują nieco roku, nie w stałym miejscu, raz występują, raz nie występują. No Nie wiadomo, czy ten maślak, któryśmy tu spotkali, to. to, to, to... To on istnieje, czy on nie istnieje owocnik? Bo my tylko po owocniku potrafimy to wiedzieć. Nie potrafimy jeszcze po obecności powiedzmy grzybni. Mamy grzyby, proszę państwa, pod ochroną. W Polsce od 83 roku są grzyby pod ochroną. Mamy 90 gatunków, 41 rodzajów, 15 gatunków workowców, może mniej znane czarki, czareczki, koronice, krążkówki, ale bardziej znane smardze, powiedzmy, one są pod ochroną, bo one są bardzo rzadkie, niezwykle rzadkie są. I trufla, ale to nie ta trufla, ta szlachetna, perigolska, czy włoska, czy letnia. To u nas też trufle występują, te grzyby podziemne, ale malutkie w wielkości paznokcia tam czasami jakieś zwierzęta potrafią wyszukiwać. I wiele gatunków grzybów, tych podstawczaków, niektóre znane. Na ogół słabo jest znana ochrona grzybów. Ja to rozumiem, jeżeli ktoś zna 5-8 gatunków je zbiera, no trudno, żeby 90 będących pod ochroną. Oczywiście ekolodzy... Proszę... Borowiki, a zależy jaki. Jak ludziom się mówi borowik, to ludzie myślą, że to najczęściej jest borowik szlachetny. A borowików w Polsce jest 15 gatunków i trzy są pod ochroną. Borowik królewski, który ma pięć stanowisk udokumentowanych, znaczy ma. Znaleziono go w pięciu miejscach do tej pory, powiedzmy. Borowik korzeniasty i taka ciekawostka przyrodnicza, borowik pasożytniczy, który występuje tylko na skórze. Na takich, państwo, taka, taka pulchawka, przepraszam, i na tym on występuje, ale, ale szlachetny. Nie, i te wszystkie inne odmiany i tak dalej, i tak dalej. Czy powiedzmy czy e, maślaki są pod ochroną. Ale proszę państwa, no, jeżeli jest maślak trydencki, Współżyje wyłącznie z limbą, żadnym innym drzewem nie. Limba jest pod ochroną. Występuje troszeczkę większej ilości w Tatrach. No to siłą rzeczy ten maślak też jest pod ochroną, ale go nikt nie zbiera. Czy taki maślak żółtawy, będący w mikoryzie z młodrzewiami. W, 90, w 2004 roku, jak grzyby ta większa ilość została podana ochronie, to, to taka redaktorka, tutaj znane nazwisko, z Gazety Wyborczej napisała zbierałam, zbieram i będę zbierała Borowiki. Żaden minister środowiska mi nie powie, że nie mogę. No tak, ale, ale, ale to nie te borowiki, te, które są pod ochroną są niezwykle rzadkie, niezwykle rzadkie. Nawet w takim tygodniku Angora były takie rysuneczki na ostatniej stronie, takie satyryczne, takie różne prześmiewki, że tam na czarnym rynku kupiłam borowika, będziemy mieli na Wigilię, no tam, no takie, takie różne, to jest niezrozumienie, to jest niezrozumienie. Ale ja tylko po prostu sygnalizuje, że pewne grzyby są pod ochroną, mimo że od 1983 roku są, ale w takich ankietach, jak studenci czasami robią do jakichś takich prac semestralnych, do jakichś zaliczeń y, seminariów, no 70% osób deklaruje, że wie, że grzyby są pod ochroną, ale to jest takie pytanie, czy grzyby są pod ochroną i ludzie są inteligentni, jak pytają, to chyba tak, ale potem jest kontrpytanie, to wymień jeden gatunek, i tu już jest całkowicie klapa. Proszę państwa, i jeden gatunek jest pod ochroną częściową, to znaczy wolno zbierać i państwo znają tego grzyba. To jest taki łuknouszek, błyskoporek. To jest ten czyr, czaga, takie czarne narośla na brzozie. To jest grzyb leczniczy. I on w Rosji jest produkowany z tego takie lekarstwa Befungin, pinczaga na raki żołądka. U nas też jest to jedyny grzyb farmakopei polskiej. No więc, żeby troszeczkę kontrolować, żeby, żeby ludzie tak nie, nie, nie ścinali, nie zbierali, na przykład w Białostoku na targu można kupić, tak na, na, na szklaneczki jest sprzedawany, chociaż pokruszony na kawałki. Proszę państwa, i teraz już tak na koniec kilka takich uwag praktycznych. Mamy po lewej stronie słynny muchomor sromotnikowy, muchomor zielonawy. Proszę państwa, jedyny naprawdę śmiertelnie trujący grzyb. Jest to największa trucizna występująca w Polsce. Żaden inny grzyb, roślina nie ma takiej toksyczności. Proszę państwa, dlaczego ludzie ten grzyb mylą? Gdzieś jest w głowach, że jak muchomor, to musi mieć łatki na kapeluszu. Oczywiście łatki są resztką tak zwanej osłony całkowitej i deszcz zmywa te łatki. I on na początku ma nie ma tak regularnych jak muchomor czerwony czy inne muchomory. Tak wygląda. Ma zawsze bardzo charakterystyczną pochwę, Tutaj na dole takie fragmenty tej pochwy są widoczne. Potem będzie rysunek, fotografia lepsza o taką pochwę. I, I zgrubienie tego czonu. Jest pierścień. Zmienny kolorystycznie jest ten grzyb. Pod wpływem kilku dni troszeczkę żółknie, blednie. I ja nie wiem, jak można go pomylić na przykład z kanią, no, no ale z drugiej strony czasami to mówię w ten sposób, jak często dosyć inteligentne osoby odczytane mają kłopot z odróżnieniem jodły od świerka, no to dlaczego mają odróżnić muchomora od powiedzmy yy, yy, gołąbków zielonawych, od gąski, zielonki, czy nawet od takiego. Na szczęście... Teraz przechodzimy do takich rzeczy, które się nie powinno przed kolacją opowiadać. Proszę państwa, czasami ludzie nie potrafią powiedzieć w szpitalu. To jest grzyb niebezpieczny, bo pierwsze objawy są po dwóch dniach od zjedzenia ale tak zniszczone nerki, tak zniszczona wątroba, że czasami no po prostu jest śmierć. Dzisiaj już potrafią być przeszczepy. Państwo pamiętacie takie dramatyczne, telewizyjne o, o chłopcu, który tam zjadł, czekał na, 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 na nerki. 30% objawów z, otrucia muchomorem sromotnikowym już dzisiaj medycyna potrafi dać sobie radę, bez przeszczepu, powiedzmy. W każdym razie jest to niebezpieczne i po tych dwóch dniach, kiedy zaczynają się jakieś bóle, no lekarz mówi, no co pan ja?" tam. Tego... I ludzie nie potrafią powiedzieć. Na szczęście ma bardzo charakterystyczne zarodniki, które są w kale, w miocinach i zawsze w każdym dużym mieście przy szpitalu jest taka osoba, która jak bardzo potrzeba to oznaczy, że to jest to, a nie co innego na podstawie zarodników. Bardzo charakterystyczne zarodniki. Ale to trzeba z wymiocin skału, że tak powiem, zrobić preparat. Proszę państwa, no tak wygląda. Tak wyglądają inne. Bardzo charakterystyczna jest ta, 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 ta pochwa, Zgrubienie, długi, zwisający. Ja na przykład zawsze się dziwowałem, dlaczego w podręcznikach przyroda dla szkoły podstawowej dzieciom się pokazuje muchomora czerwonego i borowika, czym się to różni. Uważam, że to jest błąd. Zawsze powinien być od najmłodszych lat muchomor sromotnikowy, muchomor zielonawy i dzieciom już w podstawówce tego, tego, broń Boże, nie zbieraj. Te... Tak, na obu, na obu zdjęciach. On jest bardzo różny, on się zmienia w zależności czy to jest tam kilkudniowy owocnik czy dwutygodniowy owocnik, a więc nie jest to taki no, bardzo, bardzo jednoznaczny. Też muchomor sromotnikowy. Można by tych zdjęć wiele, no to jak zwykle zależy. Proszę państwa, drugim takim grzybem niebezpiecznym to jest ten, który narobił wiele problemów. No to jest tak zwany krowiak podwinięty, czyli powszechnie nazywana olszówka. Są takie osoby, które jadły, są takie osoby, które nadal zbierają i jedzą. Są takie osoby, które jedzą, nic nie jest. Są takie osoby, które po raz pierwszy zjedzą i mają różne problemy. Są nawet wypadki śmiertelne. Jest to grzyb, który... U różnych ludzi daje różne objawy w różnym czasie. Niebezpieczny powoduje coś na kształt rozkładu białych ciałek krwi. Są nawet rzadko wypadki śmiertelne, także w Polsce. A więc, proszę Państwa, generalnie nie trzeba na sobie ćwiczyć, czy ja jestem z tych odpornych, czy, czy niezodpornych. W mojej rodzinie też się zbierało te grzyby kiedyś, też kiedyś jadłem, ale naprawdę nie zbierajmy. To są dwa grzyby, tylko dwa grzyby. Ja wiem 250. Tylko dwa grzyby, które dają śmiertelne zatrucia. Inne dają tam różne bóle żołądka, takie tam różne rzeczy. Proszę państwa, ostatnio jest duży problem, może to zdjęcie jest lepsze, z gąską zielonką. Otóż ten grzyb jest zbierany, ten grzyb jest znany, późno jesienny. Czasami już tam prawie nic w lesie nie ma, ale całe kosze tych grzybów. Otóż są dane francuskie, które mówią, że ten grzyb podobnie działa tylko w dłuższym okresie czasu jak ta olszówka. Że u niektórych osób, które jedzą więcej, bardziej wrażliwych, też mogą być pewne problemy. I obecnie, to, proszę zwrócić uwagę, jak to się wolno dzieje, tu nie ma takich, takich badań jednoznacznych. I, i, i no, całe pokolenia jadły gąskie zielonkę, a teraz się okazuje, że jest to grzyb podejrzany i w większości naszych atlasów jeszcze nadal jako grzyb jadalny, dopuszczony do handlu, do obrotu i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, wiosna. Idziemy na grzyby, takie moje wystąpienie. Proszę państwa, smaczne, znakomite, ale bardzo rzadkie, będące pod ochroną smarce. Smarc jadalny, smart stożkowaty i mylone ze smarcami, pieszczenice, które kiedyś były jadalne, to są jedyne grzyby, o których się mówi, że jak się ugotuje i wyleje tą wodę albo osuszy, to nie są trujące. We Francji się nadal jada, Polska je eksportuje, u nas są to grzyby zdecydowanie trujące. Też teraz na wiosnę, też teraz w kwietniu. Niektórzy marzywają to babie uszy. Więc można grzyby zbierać w kwietniu, ale, ale nie te. Ten jest tujący, a smarc jest pod ochroną i jest grzybem bardzo rzadkim. Proszę państwa, takiego grzyba życzę wszystkim w tym sezonie, to jest zdjęcie z Meksyku, 20-kilogramowy grzyb, nawet nie wiem jaki gatunek, autentyczny, żaden fotomontaż i tak dalej. Meksykanie zbierają grzyby. No i takich borowików też życzę. Dziękuję za uwagę.